0: Liebe Zuhörer unseres Radios, in der Sendereihe Deine Kirche ist ja wohl das letzte, den Bestseller von Ulrich Füder im FE Medienverlag für 6 Euro erschienen. Geht es um das Thema kein Sex ohne E? Gerade diese Themen sind ja sehr in der Diskussion und ja sind auch immer wieder Gründe, sich von der Kirche abzuwenden. Allerdings muss man sagen, dass man sich letztlich vom Evangelium abwendet. Ich erinnere mich an ein Hittenwort der österreichischen Bischöfe. Ende des 60er Jahres er herausgekommen. habe ihn auf die schnelle im Internet auch jetzt nicht mehr gefunden, wo es heißt, dass nach dem besten griechischen Textzeugen das griechische Wort für Unzucht Porneia, immer außer oder vorehelichen Geschlechtsverkehr meint Moicheia, Ehebruch ist davon abgehoben. Also die Frage wird ja oft gestellt von unseren Leuten, wo steht denn das in der Bibel? Ich finde das nirgends. Aber der Begriff Unzucht kommt sehr häufig vor. Und Unzucht meint nochmals, und das haben die Bischöfe damals im Hirtenwort verkündet, ich würde mir wünschen eine ähnliche Klarheit und deutliche Stellungnahme für heute, aber das traut sich offensichtlich kaum mehr jemand, dass das auch wieder gesagt wird, weil es einfach vom vom philologischen vom Textbestand her so klar ist, Unzucht, in Paulusbriefen kommt das ja oft vor, meint nach den besten griechischen Textzeugen, porneia ist das griechische Wort dafür, außer- und vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und da heißt es immer wieder, meidet die Unzucht. Oder der Apokalypse, wer Unzucht treibt, wird nicht in das Reich Gottes gelangen. Es steht also sehr, sehr wohl in der Bibel. Und man sollte sich hüten, einfach immer nur die Kirche als Prügelknaben herzunehmen. Dann soll man wenigstens ehrlich sein und sagen, ich lehne die Lehre der Bibel, ich lehne die Offenbarung in Jesus Christus ab. Weil der ist in diesem Punkt auch sehr, sehr klar. Wenn Sie die Bergpredigt hernehmen, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon Ehe gebrochen. Also wer das sich in seinem Herzen, in seinen Gedanken ausmalt, mit dieser Frau, ich sag's jetzt mal so deutlich, ins Bett zu gehen, der ist in seinem Herzen schon ein Ehebrecher. Wenn Sie das einmal auf die heutige Situation anwenden, dann muss man mit den Aposteln fragen, wer kann dann noch gerettet werden. Aber wir dürfen nicht den klaren Befund der Heiligen Schrift verschweigen, weil es heute nicht mehr erwog ist. Und die Bischöfe haben damals das auch ganz klar so formuliert. Friedrich Filler schreibt, die Ehe stammt von Gott, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und der dem Menschen nicht nur die Liebe schenkt, sondern auch den Raum, in dem sie diese Liebe entfalten und vollenden kann. Dieser Raum, der Lebensraum der Liebe, ist die Ehe. Sie ist also von ihrem Ursprung und Wesen her nicht eine gesellschaftliche Institution, eine Art Überbau, der eigentlich neben der persönlichen Liebe existiert und nur auf eine künstliche Art und Weise mit ihr vereinbart werden kann. Sie ist von ihrem Ursprung und Wesen her zutiefst mit der persönlichen Liebe verbunden. Ja, sie wird von der Liebe gefordert. Entsprechend empfinden Eheleute, die sich scheiden lassen, dies als nicht dies nicht als Scheitern der Institution Ehe, sondern als ein Scheitern ihrer Liebe. Aber weiß ich denn, ob mein Partner der Richtige ist? Müssen wir nicht zuerst zusammenziehen und es ausprobieren, uns ausprobieren? Die Unsicherheit ist groß, die Gefahr eines Scheiters steht allen lebhaft vor Augen. Aber ehrlich gesagt, sich kennen und lieben lernen, das kann man auch ohne eine gemeinsame Wohnung und ohne Sex ich möchte an dieser Stelle ergänzen, es ist sogar dringend notwendig, dass man das kennenlernen ohne Sex tut. Warum? Nicht, weil es schlecht wäre, sondern weil die Sexualität eine derartige emotionale Bindungskraft entfaltet, eine derartige Leidenschaft im Menschen freisetzt, dass oft alles andere ausgeblendet wird. Was glauben Sie, wie viele Männer und Frauen, nicht schon der Seelsorge hat im Gespräch, die sagten, ich habe gar nicht gewusst, wenn ich geheiratet hatte. Ja, warum haben sie das nicht gewusst? Dann waren doch immer mit dem Partner beieinander. Nein, ich war völlig verliebt und dann sind wir gleich ins Bett gegangen und mir wurde erst nach ein paar Monaten oder Jahren klar, wen ich da eigentlich geheiratet habe. Wissen Sie, da hat die Lehre der Kirche schon ein Fundament in der Wirklichkeit. Und das kann man nicht einfach so beiseite wischen. Und wenn man eben vorrätig schon miteinander verkehrt, dann kann das, oder wird das so eine Kraft entfalten, dass man auf alle andere wichtige Aspekte, nämlich die geistig-seelische Übereinstimmung, ob man da miteinander kann, ob man miteinander Freizeit gestalten kann, ob man mit bestimmten Wertvorstellungen übereinstimmt, ausgeblendet. Und danach kommt das Scheitern heraus. Außerdem, wenn man sich immer ein Hintertürchen aufhält, ich kann ja gehen, wenn es nicht gut geht, ich habe den anderen ausprobiert und es funktioniert nicht, dann übt man sich, so sagen auch die Psychologen, ein, in ein Freiheitsverhalten ein, das dann später ja überhaupt nicht mehr gefordert und erwartet ist. Weil wenn Sie ein Kind haben, dann sind Sie angebunden. Und dann müssen Sie Tag und Nacht dafür bereitstehen. Und dann können Sie nicht mehr ein Hintertürchen aufmachen und rausgehen. Und deshalb braucht es von Anfang an eine Klarheit in der Verbindlichkeit. Ich glaube, diese Dinge sind doch nicht so schwer und deshalb sollten wir als Kirche auch hinstehen und den Mut haben, die Dinge so zu formulieren. Es geht einfach nicht an, in sich ein Freiheitsverhalten einzuüben. Ich kann wieder gehen, wenn man später genau das Gegenteil erwartet, nämlich Verbindlichkeit, Treue, Dastehen, für das Kind Dasein. Und da scheitern auch viele an diesem Grund. Viele schreibt weiter, wenn ich wirklich das Abenteuer eines gemeinsamen Lebens wagen will, dann muss ich es richtig wagen. Aller Anfang geht mit, sagt der Heike Augustinus. Also das ist hochinteressant. Das, was am Anfang gegeben ist, was ich am Anfang tue, das ist prägen für das, was weiterkommt. Das weiß jeder Lehrer. Wie das Schuljahr wird, ich habe genug Unterrichtsstunden gehabt und genügend Klassen, entscheidet sich in der ersten Stunde. Wenn dort die Kinder den Lehrer als einen Lali erleben, mit dem sie Achterbahn fahren können, dann wird auch das Ja so sein. Wenn sie ihn erleben als jemand, der liebevoll ist, aber auch klar und verbindlich, wird auch, das kann man natürlich jetzt nicht so bei äh, jedem Fall sagen, aber dann wird auch meistens das Ja so laufen. Der Anfang geht eben mit. Und er prägt und beeinflusst das Leben, die Liebe. Man kann nicht einen Menschen lieben, ihn kennen und ausprobieren, ohne sich ihm ganz zu schenken. Wenn der gemeinsame Bund von Anfang an im Vertrauen auf die Hilfe Gottes vorbehaltlos geschlossen wird, kann die Liebe wirklich wachsen und reifen. Für den Christen kann der gemeinsame Weg nur mit Christus gelingen. Die Amerikanerin Mercedes Arthur Wilson berichtet von einer aufschlussreichen Umfrage. Demnach zerbricht bei standesamtlich verheirateten Paaren eine von zwei Ehen in den USA. Also jede zweite Ehe wird wieder geschieden. Bei kirchlich verheirateten Personen zerbricht eine von drei Ehen, also kaum ein nennenswerter Unterschied. Wie sollte das auch sein, da viele nur die Kirche als Deko verstehen, als äußere Dekoration, das weiße Kleid, die Festlichkeit, die schöne Orgel, ein paar nette und verbindliche Worte vom Pfarrer. Aber das war's dann. Also da, da nützt das Sakrament auch nichts. Es wäre ja nur ein magisches Missverständnis, wenn man meint jetzt, ja, wenn die Ehe vor Gott geschlossen wird, aber die Menschen innerlich nicht mitgehen und sich daran beteiligen, dass das schon wirken würde. Also von daher auch von kirchlich geschlossenen Ehen scheitert eine von drei. Aber immerhin, es ist nicht jede zweite dann. Aber jetzt wird es interessant. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen am Sonntag in die Kirche gehen, zerbricht nur eine von 50 Ehen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das in Untersuchung auf einer sehr breiten Bevölkerungs- und Befragungsbasis. Das heißt, nur zwei Prozent zerbrechen dann, wenn beide Gott auch in die Mitte nehmen, wenn Gott ihnen etwas bedeutet. Aber jetzt wird es interessant. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und miteinander beten, na, liebe Leute, welcher Prozentsatz kommt daraus? Da bewegen wir uns im absoluten Promillebereich. Nur eine von 1429 Ehen. Ich habe sogar eine Untersuchung äh, gelesen, wo es noch viel weniger waren laut miteinander beten bei jedem Brautgespräch und da habe ich auch viele selbst als Pfarrer von Balderschwang schärfe ich das den Brautleuten ein ihr müsst jeden Abend miteinander beten und wenn es nur ein Vater und sein Ave Maria ist wo die Eheleute miteinander beten hält die Ehe sagt Mutter Teresa was sollen sie beten um die Gnade dass Ehe Sakrament Ehesakrament immer wieder erneuert wird und die Erneuerung der Gnade des Ehesakramentes. Weil Sie nämlich bei der kirchlichen Eheschließung von Gott so viel Gnade mitbekommen haben, dass die Ehe bestehen kann bei allen Höhen und Tiefen. Aber man muss miteinander, man muss laut beten. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter Ihnen. Was zwei oder drei erbitten, wird Ihnen zuteil, sagt der Herr. Das ist absolut das Minimum, das Fundament und das sollten Sie jeden Tag tun und wenn Sie schon 40 und 50 Jahre verheiratet sind dann kann diese Ehe immer noch vertieft werden ich bitte Sie flehentlich tun Sie das ich bitte als Priester auch jeden Tag dass die Gnade der Priesterweihe bei mir erneuert wird beten Sie miteinander gewinnen Sie den Partner dafür ein Vaterunser ein Ave Maria das ist nicht so viel um die Gnade der Erneuerung des sakramentes und Sie werden die Folgen spüren es gibt viele Faktoren heute, wo man sich ganz unmerklich auseinanderlebt, wo die Liebe trivial und oberflächlich wird. Und das kann nur verhindern, diese Liebe immer wieder erneuern, aber nicht nur mit eigener Kraft, sondern auch mit der Kraft, die von Gott kommt. Dazu segne sie, dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.